0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Het grootste burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen ooit. Dat was Curieuze Neuzen Vlaanderen. Maar liefst acht belangrijke prijzen sleepte het project inmiddels in de wacht. En naast het ongezien in kaart brengen van onze luchtkwaliteit werd ook de maatschappelijke impact van zo'n burgeronderzoek duidelijk. Journalisten Ine Rendson en onderzoeker Huip Huysen praten u bij. Het is vrijdag 20 december, ik ben Eele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. In Rensson kan je nog eens uitleggen voor wie er nog volledig niet van had gehoord, het Curieuze Neuzenproject. Hoe zat dat in elkaar?
1: Ja, Curieuze Neus in Vlaanderen is uh, het grootste luchtkwaliteitsonderzoek ooit. Uh, dat hebben we vorig jaar uh, gevoerd in Vlaanderen. Het was een samenwerking, een unieke samenwerking eigenlijk, tussen um, de Universiteit van Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Standaard, met ook medewerking van het Hiva, van de KU Leuven en mm. het Vito. En okay. daarbij hebben 20.000 Vlamingen, In alle uithoeken van het land, tot in de kleinste gemeenten, in de grote steden, stikstofdioxide gemeten in hun straat. En -hmm. stikstofdioxide is een goede parameter voor verkeersvervuiling. Er waren um, bijna 53.000 mensen die graag wilden deelnemen, die zich kandidaat hadden gesteld. Daarvan zijn er 20.000 geselecteerd hè, door een computerprogramma voor een optimale spreiding in Vlaanderen. Dat betekent dus 20.000 effectieve deelnemers en daarnaast nog eens 33.000 kandidaten die dan niet geselecteerd zijn.
0: Ja. Wat zijn de belangrijkste resultaten geweest van het onderzoek?
1: Ja, Curieuze Neuzen heeft dus tot op straatniveau uh, in Vlaanderen de staat van de luchtkwaliteit uh, blootgelegd. Daaruit bleek dat het gemiddeld gesproken meeviel valt mee met de luchtkwaliteit in Vlaanderen, toch als het gaat over verkeersvervuiling. Maar je ziet wel um, heel veel plaatsen waar wel uh, op bepaalde punten dan de normen, de Europese normen worden overschreden. Of waar een sterke verhoging is. Bijvoorbeeld in um, nauwe straten waar uh, de vervuiling blijft hangen tussen de huizen, de street canyons noemen we die, waar veel verkeer is. Op plekken waar, waar lichten zijn, waar veel uh, start-stop verkeer is. En dus Over het algemeen, als je gewoon het gemiddelde bekijkt, zitten we vrij goed. Maar kijk je dan specifieker, dan zie je dat er tot in de kleinste gemeenten overschrijdingen zijn van die normen op op hotspots, op op moeilijke punten. Dus zo wat elke gemeente krijgt daar wel mee te maken, dat was voorheen absoluut niet duidelijk. En je ziet ook dat een aantal steden, eh, met name bijvoorbeeld Antwerpen, maar ook voor een stuk Gent, Aalst, de grote steden, die springen eruit. Daar zie je... Op de kaart van Curieuze Neuzen veel meer een rode
0: vlek. Rood wil zeggen boven de Europese norm. Ja. En één schakeltje in dat grote onderzoek, je noemde het al, was het HIVA. Daarvan zit hier Huip Huyssen, hoofd van de onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling bij het Onderzoeksinstituut Werk en Samenleving. Dat is dan HIVA, kort. Aan de KU Leuven, je bent naar hier gekomen met de fiets en het openbaar vervoer. Huyp, dat is gelukt...
2: Dat is perfect gelukt, ja. Ik ben een grote fan van onder meer Bluebike, Ja, Dat ja. werkte goed.
0: Wat is jouw rol geweest in dit grootscheepse onderzoek?
2: Ja, in, in dit onderzoek was onze rol echt gefocust op het... ...in kaart brengen van van de maatschappelijke impact -hmm. van Curieuze Neuzen. We wisten uit eerder onderzoek een een pilootproject van Curieuze Neuzen in Antwerpen... ...wisten we dat mensen soms heel ingrijpende beslissingen namen... ...op basis van hun deelname aan het project. En daarom wouden we heel gedetailleerd uh, kunnen opvolgen... ...hoe dat uh, de deelnemers, maar ook andere groepen het project ervaarden. En we hebben dus uiteindelijk... Drie metingen gedaan, eigenlijk bij de start van het project, juist als de resultaten bekend waren. -hmm. En dan nog eens zeven maanden later. En we hebben dus niet alleen de deelnemers opgevolgd, maar ook nog eens uh, twee andere groepen. De mensen die zich hadden kandidaat gesteld, maar geen meetpunt hebben kunnen krijgen. En een derde groep, een soort van controlegroep, wat we de gemiddelde Vlaming zouden kunnen noemen. En dat heel plaatje laat ons toe om gedetailleerd de impact van het project uh, in kaart te brengen.
0: Ja, en wat bleek uit hun antwoorden?
2: Ja, het is is zeer boeiend. Het is een een complex plaatje. We zien een een belangrijk cijfer, bijvoorbeeld op het vlak van wat we dan gedragsverandering noemen, is dat uh, 50% van de mensen aangeeft dat ze uh, op basis van hun deelname bepaalde intenties hebben gehad en dat de helft daarvan, dus in totaal een vierde van de oorspronkelijke groep, dat ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Dus bij een deel mensen is het bij intenties gebleven, bij mm-hmm. anderen uh, hebben dat ook kunnen doen. Ja.
0: En wat zijn zo de dingen die mensen zelf ondernemen, nu ze zich hier meer van bewust zijn?
2: Ja, wel één domein denk ik waar iedereen aan denkt is ons mobiliteitsgedrag. Ja. He, want natuurlijk de, de uitstoot van uh, gemotoriseerde wagens heeft een effect op de luchtkwaliteit. En mensen maken die link ook wel. Uh, we zien dat uh, ja, bijna 50% van de mensen aangeeft dat ze op dat vlak aanpassingen willen doen, minder de auto gebruiken, meer wandelen, meer fietsen. Dat is toch een opvallend cijfer. Als we dat echt in detail in kaart gaan brengen, dan is het het nog wat meer gelaagd en dan zien we dat er een afname is van van bijvoorbeeld het dagelijks gebruik van de auto met 5 tot 7 procent en dat er vooral een, een kleine groei is van het aantal mensen die de Uh, elektrische fiets gebruiken. Dat is opvallend. Dat dat blijkt ook uit uit ander onderzoek.
1: Wat mij daar ook in opviel, is dat de mensen die de intentie hadden om hun uh, mobiliteitsgedrag te verduurzamen, maar het niet hebben gedaan, dat die als hoofdreden aangeven dat er eigenlijk geen alternatief was met het openbaar vervoer. -hmm. Dus... Ja, hier valt ook voor het beleid wel een les uit te trekken. Mensen hebben vaak de intentie, beseffen dat het anders moet, maar zeggen, ja, ik, ik kan echt niet. Waar ik woon, waar ik werk, is het heel moeilijk bereikbaar. De verbindingen zijn heel slecht. En dat zie je ook in de commentaren die mensen dan bij dat soort vragen, als er dieper wordt ingegaan, dat daar toch over geschreven
0: wordt. Ja, het openbaar vervoer komt er een beetje als de verliezer uit, terwijl de elektrische fiets, hoor ik, is een winnaar.
2: Wel, er is inderdaad geen opvallende switch richting het openbaar vervoer. Eerder een stuk meer naar de elektrische fiets, dat klopt. Ja,
1: ja. en opmerkelijk ook een switch naar thuiswerken. Ja, telewerk. Dat komt er toch ook naar boven, heb ik begrepen. Ja. Mensen ja. staan er ook zeer gunstig tegenover. Ze dus helemaal optie niet meer verplaatsen. Thuis. Voilà. Ja. Ja.
0: Uh-huh. Dan zijn er extremere verplaatsingen. Want je zal maar eens in zo'n hotspot, in zo'n roodgekleurde vlek op de kaart wonen. Ja. Zijn mensen ook echt gaan verhuizen of van werkplek gaan veranderen?
2: Mm-hmm. Een pak meer dan we initieel hadden ingeschat. Ja. Um, het verschil van het soort van beslissing die mensen nemen. Um, als je het hebt over mensen die de pendelafstand willen verkleinen. Ja. Uh, dat bleek toch in totaal bijna 10% te zijn van, ja. van die grote groep. Hè, we hebben het hier over de groep van 52.000 geïnteresseerden in, in curieuze neuzen. Um, ja bleek, als je dat gaat optellen, dat het toch over een paar duizend mensen zijn die, die overwegen mm-hmm. uh, om de pendelafstand te verkleinen. En, en we weten uit opvolgend onderzoek dat een, een belangrijk deel dat ook gedaan heeft. Yeah. Als we het hebben over een andere woning kiezen omwille van de slechte luchtkwaliteit, ja, dat is ook uh, in totaal een, een paar duizend mensen die uh, aangeeft dat ze die stap willen nemen. Dus al bij al kleine volksverhuizing. Mm-hmm. En mensen die een andere school uh, willen kiezen opnieuw, dat is een heel moeilijke keuze, hè, want het is niet altijd evident om dat ook te, te realiseren. Het is dus een kleinere groep, daar gaat het in totaal over duizend, duizend, vierhonderd mensen die die uh, stap willen zetten. Dus ja, stevige, stevige cijfers. Ja.
0: ja, want in een paar duizend mensen die bereid is om ja, naar een andere plek te verhuizen. Is dit iets wat je op voorhand had verwacht uh, toen je hierover begon te schrijven? Um, goh. Misschien
1: wel eigenlijk. Ja. Want uit eerdere berichtgeving rond luchtkwaliteit hebben we ook al gemerkt dat dit een thema is dat zo hard leeft omdat mensen er persoonlijke conclusies over hun eigen gezondheid, hè, hun eigen levenskwaliteit aan koppelen. Um, het is eigenlijk ook de reden geweest om, om heel dit project te uit de grond te stampen, omdat we merkten als als ik schreef over luchtkwaliteit dat er heel veel reactie op kwam. Dus je kon wel vermoeden dat het iets is dat dat heel persoonlijk leeft. Ik had ook niet verwacht dat het er zoveel gingen zijn die dan echt ook de intentie hebben of effectief veranderd zijn van school of of werkplek of huis. Wat wel opvalt, vind ik, het het is niet alleen de luchtkwaliteit die speelt. Want -hmm. ik heb een aantal van die mensen ook bevraagd. Het is altijd een mix. Mensen... Zijn bezorgd over de luchtkwaliteit, maar bijvoorbeeld zijn ook bezig met mobiliteit in het algemeen. Zijn daar al langer over aan het nadenken. Ja. En wat ik daar ook wel interessant vind, want ja, je kan je ook afvragen, dit kan misschien niet echt de bedoeling geweest zijn, hè, van curieuze neusen om mensen te doen verhuizen. Dat, ja. dat wil je ook niet, want de grote schrik daarbij is dat mensen dan naar plekken gaan verhuizen waar er misschien een betere luchtkwaliteit is, maar waar ze dan wel meer de auto moeten nemen. Ja. Dat hebben we ook uitdrukkelijk zo geschreven in alle stukken, dat je daar wel mee moet opletten. Hè? Dat een plek waar het, de luchtkwaliteit beter is, dat je daar op het einde van de dag misschien slechter af kan zijn. Ja, maar wat um, moet je
0: dan doen, als je woont in zo'n mooie uh, ja, plek? wat ik
1: merk is, uit, uit bevraging van een aantal van die mensen en ook wat ze aangeven in de bevraging, is dat ze zich daar wel van bewust zijn. Uh, vaak dat het niet de bedoeling is om het dan voor de rest van Vlaanderen erger te maken, laat staan ook voor henzelf, doordat uh-huh. ze dan meer in de auto zitten. Dus de mensen die ik heb gesproken en degene daarvan die dus een, ver- een beslissing hebben genomen om iets te veranderen, die hebben vaak uh, daarbij gezegd, ja, we hebben de auto weggedaan. Ja. Of ik ben nu effectief ook wel langer onderweg, maar ik neem het openbaar vervoer. Ja. En ik vind het zelfs ontspannend om dat te doen en om niet meer in de file te zitten. Dus ik denk dat, dat we daar er toch wel in geslaagd zijn om toch voor een deel van die groep mensen die die drastische beslissing heeft genomen, om daar ook... Um, het inzicht mee te geven dat ze dan niet daarna meer met de auto mochten gaan rijden. Ja, ja. En dat heeft al meegespeeld, duidelijk.
2: Verhuizen ja. is één uh, mogelijk antwoord. Uh, maar inderdaad, we hebben daar zeker niet uh, op aangestuurd. En het blijft een hoogst individuele keuze. Maar ja, we zien ook wel dat, dat God bijna 10% van de mensen aangeeft dat ze proberen acties op te zetten om, om aandacht te vragen of, of dat ze een, een, een lokale politieker of een, of een ambtenaar aanspreken om, om de thematiek mee op de agenda te zetten van hun mm-hmm. straat, van hun buurt. Dat is misschien meer een lange termijnsoplossing, maar uh, het is denk ik ook een, een, een mogelijke respons die duidelijk heel veel mensen hebben, hebben yeah. opgepikt.
0: We hebben het al gehad over de dingen die mensen zelf spontaan eh, ondernemen. Hoe zit het met opgelegde maatregelen?
2: Als je het hebt over maatregelen die op het eerste zicht niet direct eh, financiële gevolgen hebben. Als je nieuwe voetpaden, nieuwe fietspaden aanlegt, dat dat heeft heeft een heel groot draagvlak. Als we het hebben over zaken die met belastingen te maken hebben, eventueel het afschaffen van bedrijfswagens, ligt dat toch gevoeliger -hmm. en... de de deelnemers aan curieuze Neus en de bredere groep daar rond, is is daar ook kritischer voor, maar in verhouding met die controlegroep toch uh, is er een groter aandeel van de mensen die die daar toch achter staat. Een interessant voorbeeld daarbij zijn die bedrijfswagens. Omdat je daar ook een stuk het maatschappelijk debat dat dat gevoerd is, terug ziet komen in in de bevraging. We zien dat... uh, in november, de tweede meting, zien we dat de groep voor het afschaffen van dat systeem hoger was dan bij de start. Maar dan t- tegen juli was die toch een stukje uh, afgekalfd. En als we dat verder analyseren, blijkt dat het vooral de groep is die een bedrijfswagen heeft, die zich eigenlijk kritischer heeft uh, opgesteld. Uh, de, andere, de mensen die geen bedrijfswagen hebben... Ja, zijn eigenlijk niet, niet veranderd van positie in dat debat. Dus je voelt het feit dat het zo'n issue geworden is in, in, in de samenleving, ja, dat dat ook een stukje effect heeft gehad op, op onze deelnemers en, en de bredere groep daarom.
0: Twee weken na de bekendmaking van de resultaten waren het gemeenteraadsverkiezingen in ons land. Heb je iets gemerkt van de, de impact van Curieuze Neuzen daarbij? Wel, ik
1: denk niet dat er op dit moment een onderzoek is dat er echt systematisch is nagegaan of daar een impact is geweest. Ja. Wat je wel ziet, is dat het in de lokale politieke debatten wel heeft gespeeld. Hè? Mm-hmm. En dat het spel bij de coalitievorming, meerderheid oppositie, is het wel aan bod gekomen. We zien ook dat um, in gemeenteraadsvergaderingen uh, en zo, curieuze neuzen vaak, heel specifiek, dus hier, hier hebben we een hotspot of die straat ziet er niet goed uit, dat daarover gediscussieerd is. Mm-hmm. Ik weet nog niet op dit moment of dat echt tot veranderingen heeft geleid. Hè? Ja. Of die besturen dat dan hebben aangepakt, die moeilijke punten wat wel blijkt uit het onderzoek dat Huip heeft gevoerd, is dat de kennis van gemeenteraadsmandatarissen of bestuurders en ambtenaren lokaal, rond luchtkwaliteit enorm is toegenomen. Ja.
2: Wel, we hebben daar inderdaad een aantal indicaties voor. Een daarvan is ja, de, de helpdesk van de Vlaamse Milieumaatschappij. Die kreeg beduidend meer vragen, zowel van burgers, maar ook van gemeentebesturen. Maar daarnaast ook organiseert de, de Vlaamse Milieumaatschappij ook allerlei interactiemomenten met nieuw verkozen mandatarissen en het viel ontzettend top dat het kennisniveau over luchtkwaliteit enorm was toegenomen in vergelijking met de voorgaande jaren ja. en dat werd wel degelijk ja, toegewezen aan curieuze neuzen de deelname aan curieuze neuzen
0: zijn er nog dingen die blijvend zijn blijven hangen naar jouw gevoel Ja, wat ook interessant is natuurlijk, is om te zien of er op Vlaams
1: niveau, op een hoger niveau, of daar iets is doorgecijpeld. De Vlaamse overheid was ook mee stakeholder in het project. We hadden een Vlaamse minister van van klimaat, van milieu, die toch vaak in beeld is gekomen in die periode. Ja, ik vond het zelf een klein beetje ontgoochelend dat die daar wat ik dan zelf daarover denk, dat die daar zo wat mee weggeraakt zijn. Er zijn niet echt grote maatregelen afgekondigd om, om systematisch iets aan luchtkwaliteit in Vlaanderen te doen. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat de resultaten van Curieuze Neuzen wel een impact hebben gehad op het opstellen van het luchtkwaliteitsplan voor 2030. Ja. Dus dan hebben ze toch blijkbaar gemerkt dat er in bepaalde gemeenten waar um, overschrijdingen tot nu toe onder de mazen van het net bleven, hè, of onder waterlijn bleven, dat, die daar, uh, dat ze daar moesten corrigeren. Dus mm-hmm. daar is rekening mee gehouden. En, en heel interessant vind ik toch ook om vast te stellen, is dat de rapportering van de Vlaamse milieukwaliteit uh, naar de Europese Commissie toe, want wij moeten bepaalde normen halen, wij mogen die eigenlijk niet overschrijden, dat Voortaan, de Europese Commissie zal rekening houden met die dataset. Dat gebeurt indirect, want er is een een computermodel van de Vlaamse overheid uh, dat de luchtkwaliteit monitort. En dat model is eigenlijk getest geweest door curieuze neuzen. En dat computermodel wordt nu mee door Europa in rekening gebracht als men de Vlaamse luchtkwaliteit zal beoordelen. Wat ik daar dan uit afleid dat het voor Vlaanderen moeilijker wordt dan dat Europa dan eigenlijk strenger zal kunnen zijn. Het gaat niet meer alleen over de realiteit in 60 geïsoleerde meetstations, maar over de realiteit overal in zowat elke straat in Vlaanderen.
2: Ik denk het inderdaad dat dat toch wel een, in zekere zin een indirect effect is geweest, maar een heel belangrijk en heel structureel effect. Het is ook een voorbeeld van hoe dat Curieuze Neuzen heeft doorgewerkt. In uh, dit geval heeft Greenpeace België, Uh, curieuze neuzen gebruikt om eigenlijk voor de rechter te gaan eisen dat die data en het bijhorende model zouden kunnen gebruikt worden voor de milieurapportering naar Europa toe. Dat is aanvaard. En en zo krijg je dan een aanpassing van het het luchtkwaliteitsplan 2030. En dat is inderdaad ingrijpend. We hebben ook gehoord vanuit de Europese Commissie dat het mogelijk zelfs een effect kan hebben voorbij dus In de zin dat mogelijk ook andere lidstaten ja, die fijnmazige data voor hun regio dan uh, zouden kunnen gaan gebruiken voor milieurapportering of, of rapportering op luchtkwaliteit. Dus ik denk dat dat dan op zich een, een, een heel belangrijke ontwikkeling is geweest.
0: Ja, dat is indirect. Ik hoor je ook zeggen, 2030 moet dat zo lang op zich laten wachten, zo'n concrete vertaling in... Maatregelen.
1: Een luchtkwaliteitsplan. Ja. ja, ik vrees dat dat de manier is waarop het dan hier toch in Vlaanderen gebeurt. Maar, maar die, dat plan moest er komen. Hè. Er moest weer vooruitgekeken worden, zoals je ook klimaatplan 2030 hebt. Heb je ook een luchtkwaliteitsplan 2030? Um, ja, je kunt daarvan vinden dat het allemaal veel te traag gaat. En waar ik zelf dan ook uh, ja, de bedenking bij maak, je hebt nu die Europese Green Deal die ook uh, verplicht zal worden. Uh, als je ziet hoe weinig draagvlak er op dit moment is voor dit soort maatregelen, die dan ook in dat klimaatplan staan, hè, um, ja, dan besef je toch ook dat er nog een hele lange weg is, is te gaan. Hè, mm-hmm. en dat het, uh, Er zal een versnelling moeten komen op een bepaald moment, maar dat heeft toch duidelijk tijd nodig om, om in te sijpelen in onze hoofden.
2: Wat, wat ik zelf heel interessant vind in de bevindingen is dat... Uh dat je vaststelt dat als mensen zelf deelnemen en zelf gaan meten en, en dat zelf ervaren yeah. dat, dat dat toch echt effecten heeft dat je als je mensen informatie aanbiedt um, die ze zelf hebben verzameld dat dat yeah. een heel krachtig, een krachtige manier is om uh, informatie te delen yeah. en uh, ja, we zien toch ook dat het leidt tot een stukje een attitudeverandering een stukje gedragsverandering um, wat hoopvol is
0: Mm-hmm. Oké, okay. Ine Rensson, Huibhuizen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank u. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Ine Rensson, Huibhuizen en mezelf Nele Eekhout. Eindredacteur was Anna Korterink. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daarvan toek bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Op maandag 6 januari zijn we terug met de dagelijkse actuele podcast.